0: 本节目是由喜马拉雅和 PMCF a 产品经理社区联合制作播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的节目。今天呢，要和大家来分享来自孙志超的国内外的共享单车市场有何差异呢？以 Ofo 进军欧美市场为例 ，Ofo 在发布会上呢，戴威说了三个原因。第一，现在中国企业出海的是越来越多，在部分领域引领产业的发展，这个呢已成为趋势。第二，短途代步的需求在世界上任何的城市都存在，而且量非常的大。第三 o f o 从一开始就意图做国际化的企业，甚至连中文名都不着急定，出海的第一站呢也选择的是硅谷，在科技前沿进行业务模式的探索。很重要的一点。中国的自行车生产呢有极大的成本优势，团队执行力呢也有很强的竞争力，所以可以做到和国内同步的推进。o v o 不是人找车的逻辑，与专车不同，当密度够大时，出门就能看见车，很方便实用。这一套简单粗暴的逻辑呢，几乎是放之四海而皆准的，只要在人员密度够大的城市或者是地区。所以 ，ofo 扩展到硅谷园区和园区之间的穿梭也是非常的适用。不管是国内还是国外，通过和政府进行合作，并通过运营让车更合理的分布，总体呢是跟政府有效的合作，提升共享单车的效率，也给市民提供便捷的服务。去年呢，我简单翻了翻中国上百个平台的案子，不约而同都喊着共享经济、O2O、细分市场以及营销等口号。尽管产业别不同，商业模式却都大同小异。前段时间呢，我把以前的资料拿出来对比，发现，在这短短的两年内，就有至少一半以上的平台已经销声匿迹。过去呢，有很多平台多少都会受到去中介化的影响，比如说团购平台初衷呢是为了吸引新客源，没想到最后反而却侵蚀了店内原有的毛利，还要再多的抽成给团购平台。渐渐的，越来越多的团购店家会直接跟熟客说，不要在线上团购了，我直接按团购价给你。有些店家呢，甚至借由团购打开知名度后，马上就退出平台。而滴滴正是因为没有去中介化的问题，所以一旦形成垄断之后，就可以很好的保持优势。OFO 这个项目的特殊性呢，很多人没有意识到，这是一个与中介毫无关系的业务。之前共享自行车没有做起来的原因，是因为还车的不方便性。而之所以要固定还车，在于车辆的数量太少。就像硅谷湾区一直都有共享单车的服务，由湾区的交通委会管理 m o v t i v e 运营，今年改名成福特 Go Bike。去年号称呢要从700辆增加到 7,000 辆。至于值不值得出海的问题，会问这个问题，甚至可以给出答案的人都存在一个很大的盲点，就是在这些人的眼里呢，只有平台而没有整体的市场概念。单车市场呢，并没有城市之间的网络效应，但是却有品牌效应和市场衍生效应。真正驱动市场前行的，并不是资本泡沫，而是商业模式的不断创新和科技公司的敏捷迭代。去打欧美市场的 o f o 已经筹备了很久，不是突发奇想，本质上就是基于最开始提到的两点：成本优势和团队的执行能力。没有这些，就真的是好高骛远了。商场上没有公式可循，更不存在唯一的解答。这是因为使用逻辑或者是框架思考寻找最佳答案，往往只会得到一个答案。更糟的是，不是只有你会用逻辑推论？竞争对手呢，肯定会利用上述的分析法求解。如此一来，大家归纳出来的答案肯定是大同小异。尽管存在些许差异，但绝对不足以使你和其他公司拉开差距。看看现代的日本企业就知道了，即使公司里有那么多优秀的员工，也无法开发出创新的商品、服务或者是构想。这就是我反复多次说，很多人对于共享单车的分析是非常短视的原因。这个呢，就是太过于重视基础逻辑。通过逻辑思考，你可以整理、分析情报，找出问题点并改善。在这个方面呢，它绝对是一个极有效率的思考技术。但如果你想跳脱框架，打开一个新的局面。我建议你啊，要随时保持思路开放，并与结果说话。就像很多人莫名的觉得 offer 要完了，难道我看到的运营数据都是假的吗？要做出不同的东西，其实也需要一些 sense。这种资质呢，不是与生俱来的才能或者是喜好。若真要用文字来说明，大概可以归类为思考的习惯或者是方向。有没有这种思考资质，足以决定你能不能和他人做出差别？然而，资质这种东西呢，并不是在学校里就是可以学到的。从创业的角度来说，大家呢会希望去重新定义问题，比如说，为什么要设计一个削皮器，而不是更彻底的清洁果皮的产品，或者是一个削皮的服务呢？但究其根本，设计一个削皮器与设计一个清洁果皮的产品，或者是削皮的服务，其实都是在了解用户到底在想什么，用什么。要什么，在这点上设计什么，并没有本质上的差别。商业模式的切入点，恰恰是帮助我们更加深刻的去了解人。大威在发布会上也提到，他在硅谷的观察和体验，让他觉得单车大有可为。这一点才是至关重要的。